0: Hallo zusammen, hier meldet sich Stefan vom Podcast von Golfsport.News. Und heute schauen wir mal auf den Moving Day bei den 146. Open im Royal Birthday Golf Club. Für das golferische Highlight an diesem Samstag sorgte Brandon Grace aus Südafrika, denn er spielte die niedrigste Runde, die jemals bei The Open gespielt wurde. Mit acht Schlägen unter Paar kam er mit einer 62er Runde zurück ins Clubhaus. An diesem Samstag spielte der Südafrikaner nicht ein einziges Bogey, nein. Er spielte 10 Paar und 8 Birdies. Und wenn wir uns seine Statistik anschauen. Wahnsinn. 71% Fairwayschläge, 89% Green in Regulation und er brauchte für die 18 Loch 28 Putts. Mit dieser 62er Runde machte er einen Sprung um 40 Plätze und liegt am letzten Tag auf dem geteilten 5. Platz mit vier und ein Paar. Aber nicht nur Brendan Grace hatte einen guten Tag. Auch Ricky Fowler, zumindest an Loch 5, einem Paar 4, denn sein Drive landete auf den Grün und rollte 10 oder 15 Zentimeter am Loch vorbei, knapp an einem Albatross vorbei. So spielte er nur eine 2 an einem Paar vier. Der Spanier John Rahm spielte heute eine 70 eine Even-Paar-Runde. Irgendwie wollten die Birdies heute nicht fallen. Ihm gelang ein einziger Birdie auf der Runde an der 5 und am letzten Loch an der 18 ein Bogey. 32 Putts brauchte er für die 18 Löcher. An den Tagen zuvor waren es 29 und 25 Putts. Mit insgesamt plus 3 liegt der Spanier damit auf den geteilten 43. Platz. Er verlor 8 Plätze. Nach der Dominanz am ersten Tag wo auf den ersten drei Plätzen nur US-Boys waren, tut sich da etwas. Denn mittlerweile sind in den Top 6 ein Japaner, Bren Grace der Südafrikaner, Brooks Köpke aus den USA, Austin Connolly aus Kanada, Matt Kutscher und Jordan Speed. Und die Frage, die sich alle für die finale Runde stellen, ist, wie kann man Jordan Speed bremsen? Jordan Speed startete am Donnerstag mit einer 65er Runde und spielte am Freitag eine 69er Runde. Und heute legte er mal eben eine 65er Runde bogi-frei nach. Damit liegt er bei minus 11, total 199 Schlägen. Aber auch der Zweitplatzierte, Matt Kutscher, spielte eine tolle Runde. Er spielte eine 66er Runde, sprich 4 unter Paar. Und dabei fielen noch nicht mal alle Patz. Alleine zwei Putts rollten gefühlte 2 cm am Loch vorbei. Damit wäre es dann eine 64er Runde gewesen und er hätte einen Schlag aufgeholt gegenüber Jordan Speed. So liegt er mit minus 8 auf dem zweiten Platz drei Schläge hinter Jordan Speed. Auf den geteilten dritten Platz liegen der Kanadier Austin Connolly und Brooks Köpker mit jeweils minus 5. Dann folgt auf den geteilten fünften Platz Brandon Grace und der Japaner Hideki Matsuyama mit minus 4. Insgesamt 17 Spieler liegen nach drei Runden unter Platzstandard. Aber blicken wir nochmal auf den führenden Jordan Speed. Gucken wir nochmal auf die erste Runde und die Statistik des 23-Jährigen. Am Donnerstag traf er nur 36% der Fairways. Dafür aber 83% Greens in Regulation. Insgesamt benötigte er für die Runde 29 Putts. Am Freitag waren es wieder 36% der Fairwehrschläge, aber nur noch 44% der Greens traf er in Regulation und er benötigte 25 Putts. Am Moving Day benötigte Jordan Speed 28 Putts, traf 64% der Fairways und 78% Greens in Regulation. Und am Wochenende scheint es auch wettertechnisch relativ freundlich zu sein. Von Regen war keine Spur, Wind natürlich auf einen Linkskurs gehört ja einfach dazu, aber die Sonne lachte auch immer mal wieder. Also warten wir jetzt mal ab, wie das Wetter am Sonntag wird und ob irgendjemand den US-Boy Jordan Speed stoppen kann. Natürlich werde ich den Podcast nicht beschließen ohne mir zumindest Martin Keimer und Bernd Wiesbergers Runden vom Moving Day nochmal anzuschauen. Fangen wir mit den Österreichern. Bernd Wiesberger spielte auf den front nein, an der 2 und an der 4 ein Boogie und legte an der 9 ein Birdie nach. Auf dem back -9 startete er mit zwei Paars, dann spielte er an der 12 einen Paar 3, eine 5, wieder ein Paar, dann ein Birdie, zwei Paars, ein Birdie, ein Paar. Er kam mit einer 71er Runde zurück ins Clubhaus und liegt mit insgesamt plus 5 auf den geteilten 67. Platz. Er verlor gegenüber dem Vortag 22 Plätze. Bei Martin Keimer lief es am Moving Day etwas besser. Auf dem 9 spielte er zwar an der 3 das einzigste Birdie, an der 5, 6 und 8 jeweils ein Boogie, aber auf dem 9, auf den er bis zur 14 nur Paar spielte, legte er dann an der 15 mit einem Igel los. Dann folgte nochmal ein Boogie und an der 17 ein Birdie. So kam er mit einer naiven Paarrunde, sprich 70 Schlägen, zurück ins Clubhaus. Heute, bzw. Moving Day, traf Martin Keimer 36 der Fairways, 61 spielte er Greens in regulation und er benötigte 30 Puts für die 18 Löcher am Samstag. Die schlechteste Runde am Samstag spielte der Südkoreaner Sung Hoon Kang mit einer 76. Dann gucken wir noch mal kurz auf die Tea-Time für die Sonntags-Finalrunde. Bernd Wiesberger geht mit dem Südafrikaner Charles Schwarzel auf die Runde und Martin Keimer geht um 9.15 Uhr mit Jimmy Walker aus den USA auf die Runde. Bernd Wiesberger startet um 8.35 Uhr. Wie gesagt, das sind Ortszeiten. So, und dann schauen wir mal, Wer noch so unterwegs ist, Ricky Fowler startet um 13.20 Uhr mit Alex Norin aus Schweden. Direkt dahinter startet Ian Porter mit Richie Ramsey. Grace Benton startet mit dem Japaner Hideki Matsuyama. Jo. Und logischerweise Matt Kutscher und Jordan Speed spielen im letzten Flight und gehen um 14.30 Uhr Ortszeit auf die Runde. So, das soll's erstmal mit dem Leaderboard vom Moving Day im Royal Workday Golf Club gewesen sein, aber ich möchte euch gerne mal die ersten neuen Löcher dieses Linksplatzes etwas näher bringen. Wie schon des Öfteren erwähnt, handelt es sich um einen Paar 70 Golfkurs, über 7156 Yards natürlich für die Profis. Das letzte Mal wurden The Open das waren die 137. 2008 in diesem Golfclub ausgetragen. Also starten wir einfach mal die ersten neun. Hole one ist ein Paar 4 über 448 Yards und hat ein leichtes Dog-Lag erst nach links und dann wieder etwas nach rechts. Die Profis werden natürlich nicht die Links-Rechts-Kombination spielen, sondern werden in den ersten Knick reinspielen und dann den kurzen Weg aufs Grün suchen. Vor dem Grün liegen auf der linken und rechten Seite zwei Topfbunker. Dieses Paar 4 ist das zweitschwerste Loch. Direkt hinter dem Grün der 1 folgt dann nach links weg die 2, ebenfalls ein paar 4, über 422 Yards. Im Ranking ist es das sechstschwerste Loch. Es ist relativ gerade, macht aber einen leichten Knick nach links und das grün wird sehr stark bewacht. Auf der linken Seite sind drei Topfbunker hintereinander. Vor dem Vorgrün, direkt in der Mitte auf dem Fairway, ist ein Topfbunker. Und auf der rechten Seite jeweils vorne und direkt an der Seite nochmal ein, jeweils ein Bunker. Auch das dritte Loch ist ein Paar 4, über 451 Yards. Es ist ein relativ einfaches Loch, es hat Handicap 14. Man muss über etliche Wege vom Drive spielen und landet dann irgendwann auf dem Fairway. Und das Fairway ist dann relativ gerade und das Grün wird nur rechts und links vorne von Topfbunkern bewacht. Die Schwierigkeit eher bei diesem Loch ist, dass da, wo die Landezone vom Drive ist, auf der linken Seite zwei Topfbunker sind und auf der rechten Seite ein Topfbunker. An der 4 folgt das erste Paar 3 Loch. Es ist das neun schwerste Loch auf dem Golfkurs und geht über 199 Yards. Schnur geradeaus, aber auf der linken Seite Erst zwei große Topfbunker und hinten dann ein kleiner Topfbunker und auf der rechten Seite noch mal ein Topfbunker. Das heißt, man muss schon präzise auf das ondulierte Grün spielen. Nach dem Paar 3 folgt an der 5 ein Paar 4 mit einem Dogleg nach rechts. Die Golfer müssen erstmal schnurgerade in den Knick reinspielen und dann geht's gerade weg nach rechts in Richtung Grün. 346 Yards lang ist dieses Paar 4, was ein Handicap von 14 hat. Und natürlich wird das Grün wieder mit reichlich Bunkern geschützt. Insgesamt sind es sieben Bunker, die das Grün schützen. An der 6 folgt das nächste Paar 4, über 499 Yards. Es ist das schwerste Loch auf dem Platz. Das Loch macht auf dem Fairway ein Opleg nach rechts und durch die Länge ist man oft gezwungen, dann auch über die Dünen rüber zu spielen. Das Grün, was relativ oval ist, wird vorne durch drei Bunker bewacht. Die große Schwierigkeit bei diesem Loch ist einfach die Frage, wo man einen Drive hinsetzt. Weil wenn man gerade durchspielt, so dass man dann in dem dock liegt, dann ist man bei 300 und 1 Die Alternative ist, wenn man natürlich die entsprechende Länge hat, zu sagen, okay, man spielt auf der rechten Seite schon über den Bunker und über die Dünen und versucht schon weiter ins Dockleg reinzuspielen, reinzuspielen, dass die Annäherung dann kürzer ist. An der 7 folgt das nächste Paar 3, über 177 Yards. Es ist das schwerste Loch und es wird wieder fleißig von Bunkern bewacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bunker sind rund um das ganze Grün verteilt. Also die Chance einen Bunker zu treffen, egal ob man zu kurz oder zu lang ist oder etwas nach rechts oder nach links spielt, ist extrem groß bei diesem Loch. Hole 8, wieder ein paar 4, über 458 Yards, mit einem leichten Dogleg nach links. Die Landezone wird rechts und links mit Topfbunkern bewacht und wer einen ganz langen Drive hat, muss vorsichtig sein, denn auf der rechten Seite kommen dann nochmal zwei Topfbunker. Das Grün selbst ist von vorne offen, nur rechts und links sind insgesamt drei Bunker. Im Ranking liegt dieses Loch an Position 16. Die Frontline werden mit einem weiteren Par 4 abgeschlossen, über 416 Yards. Dieses Par 4 hat wieder ein Dockleg nach rechts. Relativ gerade geht es darauf ins Dockleg und der der erste Bunker, der zum Vorschein kommt, ist vor dem Grün. Dort sind auf der rechten und linken Seite jeweils ein Bunker. Das Grün ist rund, natürlich, wie man es auf einem Linksplatz auch oft gewohnt ist, sehr onduliert. Eine Länge von 416 Yards und es ist das 13-schwerste Loch. So, damit habe ich euch die Front9 im Royal Birkdale mal kurz näher gebracht. Natürlich könnt ihr euch die Bilder und Grafiken und auch einen Überflug auf theopen.com anschauen. Die 9 werde ich euch dann am Montagmorgen als Rückblick auf das Turnier und natürlich die vierte Runde präsentieren. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Spiel. Viel Spaß und wenn ihr ein bisschen mehr über Golf erfahren wollt, zum Beispiel über den Golfball oder über den Moving Day, was daran so besonders ist, dann schaut doch einfach mal in meinen Blog auf www.golfsport.news und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr euch dort in meinem Newsletter anmeldet. Jo, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, euer Stefan von golfsport.news. Tschüss.